0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos, hoy con Mariano García Miqueo escritor argentino, oriundo de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, que vive desde hace varios años en la provincia de Córdoba, donde concurrió a la Universidad Nacional de Córdoba y egresó como periodista deportivo. En la actualidad es relator de fútbol y de boxeo. El entrevistado ha escrito desde temprana edad y empezó creando dibujos con diálogos en formato de historietas, ha participado en diferentes talleres e iniciativas literarias y formado parte de varias ferias virtuales en Brasil, Perú, Sudáfrica, México, Francia, Italia, entre otras. En 2022 fue elegido por Editorial Duncan para integrar cuatro de sus antologías en distintos géneros y ese mismo año formó parte de la antología Once Plumas, un destino que fue la galardonada con La Gaviota de Plata. Son sus libros. El caballero del lápiz, del 2016, Catarsis de un futbolero, del 2018, Ángeles del gol, del 2020, que es un libro de cuentos, y Golpes cruzados, que es su última novela y fue escrita y publicada en 2022. Mariano pone su mirada en los deportes populares como periodista y como escritor y vamos a tratar de explorar en su pensamiento en su historia y en su obra. Te doy la bienvenida, Mariano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches para vos y para todos los amigos que nos acompañan en Entre Párrafos, como mencionaba anteriormente antes de comenzar y hacerlo público, el agradecimiento infinito de estar acá de, por esta invitación que para nosotros, como para vos, que bien sabés de qué hablo, para los artistas y los escritores independientes esto es una caricia al alma, para la discusión y para darnos a conocer, porque eso es, creo que, lo que busca todo escritor, ¿no? Que lo conozca.
0: Claro, dar pelea, dar la pelea con las grandes ligas, eh, hablando de fútbol. <ríe> bueno. <ríe> la eh, redundancia, ¿no? <ríe> bueno, por mi parte, muy complacido de conocerte, así que ya que estamos, si estamos listos, arrancamos. Eh, una, prim una primera pregunta más informal. ¿En tu preferencia qué pesa más?
1: ¿El periodista o el escritor? Mira ¿qué, qué pregunta, porque vos sabés que yo creo que lo único claro que tuve en mi vida, entre todas las dudas que tenemos los seres humanos en el crecimiento, en la pubertad y toda esa cuestión, creo que lo único que siempre tuve claro en mi vida desde muy chico era que quería ser periodista deportivo, sinceramente, sin mentir. Eh, eso pasó mucho después. Y creo que antes de eso, quería, antes que nada quería ser relator deportivo cosa que empecé a hacer de grande por los tabú y por un montón de, de, de esas cuestiones que nos metían en nuestra generación que tenías que tener título para todo y hay ciertas cosas que no las podías hacer si no eras tal o cual cosa, ¿no? Pero te tengo que confesar que eh, con los años y con el correr de los años y ahora entrando a la adultez ya a punto de cumplir 44 años, tengo que confesarte que no pierdo el amor por mi profesión, mm -hmm. pero cada día que pasa la escritura me tiene más cautivado, y va ahí cuerpeándose con el periodismo, y te juro que encima siempre estuve muy relacionado también a, al periodismo gráfico, trabajé muchos años y trabajo desde hace muchos años en periodismo gráfico, y hoy también en portales y eso, y, y todo va de la mano, ¿no?, con el periodismo, pero la, la escritura se va posicionando cada vez más, y sinceramente a veces pienso que en algún momento me va a sacar del periodismo la la escritura, sinceramente. El deporte
0: popular tiene un público diverso, pero muy, muy fiel. La temática deportiva en tu caso, ¿fue una elección estratégica o un placer que necesitabas plasmar en función de tu amor por el fútbol y por el boxeo, por
1: ejemplo? Sinceramente, cuando, cuando yo empecé a alimentar mi camino de decir voy a empezar a escribir para algún día publicar un libro... <coughs> Eran, de esto estoy hablando hace más de 20 años Yo los sábados a la tarde escuchaba a Alejandro Apo en Radio Continental Un uh -huh. programa que se llamaba Y el fútbol contó un cuento Y en ese programa sí. Empezó a darse mucha difusión El primer libro de cuentos de fútbol De, Horacio, de Eduardo Sacheri sí. em, em, esperando a Tito es Esperándolo a de... tito, sí, claro, sí, claro y después, También ¿Y? estaba
0: Ha leído a Alejandro Fabri, El Negro Fontana Rosa errancía y le metía le metía mucha mucha información a Alejandro Apo.
1: Mucha. No Exactamente. Y, 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 y o sea, estaban esto, esto, esta gente que vos nombrás en primera plana y Sacheri estaba resurgiendo, era como que le daban una promoción y eso me cautivó mucho y sinceramente tengo que, 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 que confesar que si bien mi, mi libro de cuentos llegó después de dos libros pre, dos libros previos Siempre estuvo en el horizonte que algún día quería escribir un libro de cuentos de fútbol, lejos de, 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 eso, de querer copiar alguno de estos monstruos, y porque sinceramente no me serviría a mí, entonces en base a lo que pudiera salir de mi inspiración y lo que me tocó vivir dentro del fútbol como futbolero, que fui jugador amateur de divisiones inferiores, fui hincha, fui socio de un club, y toda esa cuestión que somos muchas veces los futboleros, y eso alimentó a, a llevar ese libro... Sinceramente siempre estuve influenciado de eso y recién ahora estoy empezando a salir de la temática deportiva Porque mi primer libro fue una biografía deportiva y de, Sobre un boxeador de Tandil que, fue, que es récord a nivel mundial en el amateurismo Ya después vino un libro que, que hablaba de relatos propios Y después llegó este libro, ¿no? Y recién ahora con el tiempo y uno se fue alimentando el camino Y, y alimentándose, educándose tomando talleres y un montón de cosas y leyendo mucho, porque obviamente los escritores leemos mucho. Eh, fue tanto mi, mi pasión por los microcuentos, por los microrelatos, soy muy devoto también del, del género policial, recién de la mitad del camino para este lado vengo alimentando ese camino, pero tengo que, bueno, mi, mi historia como escritora deja las claras y argumenta que estuve fuertemente influenciado por el... Por el deporte al punto que mi novela actual Es una novela que habla de una boxeadora Más allá de que sea del género negro Pero sí, no deja de Hasta en, en, en esta cuarta propuesta mía Como escritor eh, Estar abocado al deporte no Yo soy periodista de boxeo Hace 10 eh, hace años Que trabajo como periodista de boxeo Y debo reconocer que Si, la, si bien la novela está afincada En el género negro eh, Habla de, en mayor o menor medida Habla de boxeo, ¿no?
0: En el segundo bloque vamos a profundizar en, la, en esta última novela porque me interesa mucho. Pero vamos a hab hablar un poco de tus comienzos. Vos decías que eh, estuvo relacionado tu comienzo con la historieta. Y yo no sé por qué pensé que, que podías leer el cómic argentino como el Tonio d'Artagnan. Estoy muy.
1: Exactamente.
0: Es así, ¿no? <risa> te pasó como a eh, mí, te... en cierta forma, sí.
1: Claro, eh, empecé con ellos, Nipur y Lagar también leía. Y después hubo un personaje que a mí me cautivó Que tengo amigos en la barra mía Que me dicen, no podés ver eso Que a mí me encantaba Es Pepe Sánchez, el detective, ¿no? Pepe Sánchez, claro, y, claro que sí Daniel? Y bueno, exactamente Venía ahí en la última parte de la revista Y, y bueno, uno se vio influenciado desde muy chico con eso Porque yo siempre decía que yo me vi influenciado Por la historieta, por los dibujos y los diálogos Pero con el tiempo me fui dando cuenta que el meollo y el gancho de todo eso fue, fue la escritura y fue la lectura, ¿no? Porque eh, empecé leyendo eso y paralelamente ya empecé a leer las primeras revistas deportivas de mi época. Entonces, la historieta me. A veces delibero si la historieta me llevó hacia, hacia la lectura y la escritura o viceversa, ¿no? Uh -huh.
0: Lo que pasa es que había cada nenes en esa revista: Carlos Trillo, Horacio Altuna, era, eran unos. Este, tenían unos, unos argumentos pero de, de aparte, muchísima calidad. Después, aparte, aparte puede ver los dibujos ni hablar, pero, pero bueno, pero la parte que nos toca a nosotros, que es más bien lo, lo textual, digo, tenías unos argumentos, no sé, Nippur de Lagash, este,
1: eh, ¿cómo se llama Gilgamesh el inmortal. Gilgamesh, no, me estaba pensando en él. <risa> Aparte siempre siempre me llamó mucho la atención, yo, yo me, me afincaba como decís vos nosotros en lo nuestro, ¿no? Uh -huh. En el argumento y en la historia en sí, pero también debe ser mágico trabajar en, conjuntamente con un dibujante y, y los dos plasmar y lograr esas obras, ¿no? Debe ser... Sí. Tipos con mucha capacidad, eran unos grosos, sinceramente sí.
0: ando, ando buscando para hacer una, una entrevista a Algún alguna, este, escritor, espero que nos escuche alguno y se, y, y se comunique conmigo Porque me gustaría profundizar en el arte De, la, de contar historias a través de las historietas me, me encantaría mucho Bueno, vamos un rato para el periodismo eh, ¿Con qué periodista del, de la actualidad o histórico Tenés más identificación?
1: Y la verdad que soy medio chapado a la antigua, y de la actualidad me cuesta encontrar un referente, y termino siempre inclinándome hacia aquellos que, que están con la actualidad, pero que son que, que están en lo contemporáneo, pero vienen de las grandes ligas, o sea, uh -huh. una de las grandes fuentes inspiradoras de uno sin ningún lugar para la discusión en lo personal fue Gonzalo Bonadeo, uh -huh. un, periodismo, un periodista completísimo que... El hombre puede ir a un Juego Olímpico y hablar de todas las disciplinas y volver a la Argentina y comentar la Copa América de fútbol de tenis un, un fuera de serie, ¿no? Sí, muy El informado. Sí, muy hijo, hijo, de un un hijo, de un periodista,
0: hijo eh, de un periodista que tenía un pensamiento casi anárquico, pero era frontal, este, vivo, ¿no? El papá de, de, de Gonzalo era Diego, Diego Bonadíos se llamaba, muy, un periodista muy, muy, muy reconocido, muy serio también.
1: Creo que su frontalidad fue una de las cosas que lo terminó sacando de los medios, ¿no? Era sí. un tipo que no andaba con medias tintas y bueno, terminó afuera, ¿no? Ajá. Pero creo que hay buenos periodistas, hay una buena camada. El problema es que, sinceramente, te tengo que confesar que soy bastante estructurado y hoy en día el periodismo deportivo es un gran show también sí. y eso desvirtúa un poco la cosa y como siempre hablamos con algún grupo de colegas una vez por semana acá sí. en, en mi ámbito hay gente que opera mal, que tiene grandes condiciones para esto, pero que no sé si será una bajada de línea o qué, por ahí opera mal y le damos de comer muchas veces a la gente que no nos tome en serio, ¿no? Esa es una cuestión que no es menor. Hasta periodistas consagrados que tal vez por la necesidad de seguir en el ruedo y en las primeras ligas y en, la, en las grandes órbitas, por ahí es todo, es un gran circo que se ha alimentado con muchas cosas y la, hay gente que no, no comulga con eso y, Gana distractores uno como periodista Cuesta que después la gente diga Che, ¿cómo le vamos a creer a esto si hacen unos circos bárbaros? Pero pero creo que hay buenos periodistas Hay, hay una buena camada Y chicos, eh, en esto que hablábamos Atrás de cámara de la conectividad y todo el, 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 el joven de hoy Y más dentro del periodismo deportivo Yo como relator de fútbol me pasa Vos los veis, son muy buenos en la adicción, Tienen condiciones para el periodismo deportivo y son muy buenos en lo que toda la cuestión comunicacional y de conectividad para, para, para los productos periodísticos son, son muy buenos los chicos y todo esto de las redes sociales. Eso los magnifica, ¿no?
0: Y respecto del escritor, ¿qué es lo que te inspira en general para hacer tus historias?
1: Sinceramente soy muy perceptivo, soy muy, muy observador. Pero generalmente... La verdad que tengo mucho fútbol encima, como desde muy chico, ¿no? Sinceramente, uno recuerda y la consola de un chico de mi generación, del año 78, 79, era una revista el gráfico, una solo fútbol, una guía pugilística, ¿no? Uno se cautivaba, los que nos gustaban los deportes, nos cautivábamos con eso. Entonces, toda todo esa infancia influenciado por eso, por la radio, por las transmisiones, por la cancha, por el potrero, todo eso siempre son, son un gran disparador y un punto de partida, y en muchas de las historias que uno gesta, especialmente dentro del deporte y del fútbol, eh, gran parte, de, por ejemplo, de mi libro Ángeles del Gol, salen, más allá de que haya alguna historia fantástica o que en fin, termine influenciando eh, a algún prócer de, de nuestro deporte, del fútbol, son todas historias nacidas en el barrio Recolectadas de alguna anécdota O de la época que uno iba como un hincha a la cancha O cuando uno hizo un viaje O cuando uno jugaba en el barrio Entonces, el barrio El fútbol amateur ¿sí? eh, Ese libro se, yo Siempre le cuento a la gente Que se, se empezó a gestar en una época En la que yo me enojé mucho Con el deporte profesional Con el fútbol profesional Y todo el, el circo que lo maneja y lo mueve no El dinero y todas esas cuestiones Entonces después de un alejamiento intempestivo del fútbol profesional, empezaron a salir todas esas historias que están en ese libro que, que tratan de homenajear al fútbol el fútbol de, que uno busca volver a las raíces, ¿no? A, al fútbol de los barrios, de los pueblos, de las ligas amateur del interior. Eh, y bueno, creo que si tengo que elegir un disparador, siempre son lo que uno le tocó vivir en el pasado y lo que recolectó en el camino como
0: fútbol. ¿Cuáles son los autores que podrías decir que influenciaron tu obra?
1: Y sinceramente, Eduardo Sacheris uno, Roberto Fontana Rosa. Sí, hay un, hay un escritor que no está tan afincado en el fútbol, pero ha escrito de fútbol y, y a mí me ha cautivado lo que Ha escrito que es Alejandro Dolina. Dolina es un, un escritor que a mí personalmente me, me gusta un montón. Y... Y también ha incluido, pero creo que Fontana Rosa y Sacheri son las usinas primarias ¿no? de, de esa influencia.
0: Bueno, si te parece, hacemos la primera pausa y enseguida volvemos. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Curiosidades en entre párrafos. Un oficio raro. Carlos Fuentes es autor de una de las novelas más largas de la literatura latinoamericana, Terra Nostra, que tiene casi 800 páginas. Se sabe que Fuentes la escribió a máquina utilizando solo el dedo índice de la mano derecha. A propósito. Cuentan por ahí que, para obligarse a mantener una disciplina diaria, se esposaba a la pata de su escritorio, le entregaba la llave de las esposas a un asistente y le pedía que volviera en ocho horas. El papel y la literatura. García Márquez escribió su primera novela en un rollo de papel continuo porque fue lo primero que tuvo a la mano en el periódico en el que trabajaba. El origen de los títulos. Originalmente Rayuela iba a llamarse Mandala aludiendo a principios hinduistas y budistas sobre la regulación y equilibrio de las fuerzas del universo en relación a la búsqueda de la armonía y la esencia del protagonista. Sin embargo, Cortázar tomó la decisión de cambiarlo porque sonaba pretencioso y no reflejaba la realidad y la intención de la novela. Un oficio convincente Rulfo nunca consideró a la escritura como un trabajo profesional escribía por gusto mientras se ganaba la vida como funcionario en gobernación o como vendedor de llantas alguna vez dijo para mí el único oficio es el de vivir curiosidades en entre párrafos la parte divertida de las letras la clave Muspelheim dijo la crítica https barra barra marcelo slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de regreso con nuestro invitado Mariano García Miqueo, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Eh, Mariano, me gustaría que nos cuentes sobre tu última novela, Golpes Cruzados.
1: Bueno, Golpes Cruzados es la historia de la tigra Lozano, es una boxeadora que tiene grandes condiciones para este deporte, pero la verdad quiere llegar a la cima tomando atajos, no se quiere forzar demasiado a la chica esta jovencita, y sus armas para, para tratar de, de llegar a la cima rápida es toda su belleza y sensualidad física, ¿no? Entonces, ella está convencida que desde ahí va a poder eh, saltear atajos y poder llegar a la cima deportiva, ¿no? Pero la cuestión de esta historia, y por ahí lo más atractivo que puede llegar a tener esta historia, es que, en el camino de ella se va a cruzar con, con cuatro habitantes del mundo boxístico, con los que va a interactuar entre sí con ella, ella y, o sea, van a, van a formar un quinteto interactivo. Entre eso está su hermana, que también es, es boxeadora, que tal vez no tiene el talento que tuvo ella, pero tuvo mucho más disciplina, pero una lesión la terminó sacando intempestivamente del deporte, y la dejó en la pampa y la vía con un futuro incierto y sin un sin un rumbo definido, ¿no? pero la protagonista con estos cuatro eh, personajes que la van a acompañar van a eh, generar un quinteto interactivo en el que cada uno de ellos cinco va a perseguir un sendero eh, específico para, para su vida, sin saber ninguno de ellos, inclusive la, la, la protagonista que es eh, el destino que les va a esperar al final del camino es muy diferente al que ellos imaginaron o persiguieron, ¿no? entonces... Eh, la historia, eh, si uno la podría definir, es una, 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 una historia oscura un, Lo que llamamos por ahí en el cine un trailer Una historia que está matizada y marcada por, por el amor, por el sexo, por el desenfreno, por la violencia Todo eso matizado con, con los manejos del ambiente bauxístico Que son bastante oscuros en, en líneas generales Y... Eh, Siempre, la otra vuelta me hacían una entrevista y me preguntaban cómo nació esta historia, ¿no? Y yo les contaba que yo trabajé 10 años como corresponsal de una revista de boxeo de Buenos Aires, la revista, corresponsal acá en Córdoba, entonces estoy acostumbrado durante 10 años, viajaba todo el tiempo a las grandes veladas más destacadas, las televisadas, para recolectar material y crónica de esos festivales, ¿no? Y en uno de esos viajes, a Carlos Paz, me acuerdo, Viajé con un colega, un hombre 20 años mayor que yo. Y en ese viaje, de ida y de vuelta, él me fue contando que él estaba teniendo un romance con una señorita mucho más joven, que era boxeadora, ¿no? Entonces, bueno, él me vino contando lo que pasaba, él ¿eh? era un hombre casado, con hijos y toda la cuestión. Entonces, a la vuelta yo me volví solo de ese viaje, y en la cabeza empecé a tejer cuáles serían las consecuencias devastadoras. Que podría originar ese romance entre un hombre de 60 años y una chica de 23, 24 años, teniendo en cuenta que él es casado, que la chica también. Y bueno, en ese, en ese tejido y en, esa, en ese disparador, nace esta historia que puede llegar a tener alguna influencia de la realidad, por lo que me contó este colega y amigo, y bueno, alrededor de ellos yo le fui agregando una trama y un una serie de personajes para alimentar la historia y ahí nace esta historia, se llama Golpes Cruzados.
0: Uh -huh. eh, ahí vi que, que vos editabas en Duncan y en Tayel. ¿Qué vinculación tenés con estas editoriales?
1: Eh, eh, con Editorial Tayel yo llegué a la editorial de, de la mano de una escritora de mi familia, que es la persona que a mí me tanto me insistió durante mucho tiempo que me dedicara a escribir, hasta de chico, que es una tía mía, Ana María Calillú, una, una escritora con un largo recorrido. Y bueno, cuando yo empecé a gestar mi primer libro, ella me acercó a la editorial y ahí yo edité mis primeros tres libros. Y en plena pandemia, en la época de la pandemia dura, me invitaron a participar de la plataforma Entre lectores y escritores, que es la editorial Duncan y fue un antes y un después en mi vida la plataforma Porque debo confesar que yo siempre fui un escritor más bien alejado de las luces Bastante ermitaño Lejos de mi personalidad porque soy una persona muy sociable Pero en este ámbito siempre veía las cosas desde afuera Y entrar a la plataforma de Editorial Duncan me cambió, me cambió literalmente la vida para siempre como escritor ¿no? no solamente porque me empecé a relacionar con muchísimos escritores Y a nutrirme de ellos y de su gran talento que empecé a alimentar un camino dentro de la plataforma en un momento en el que todo el mundo estábamos encerrados, y que la única compañía que teníamos eran las redes sociales y los medios de comunicación, y nosotros los escritores, nuestra compu para escribir, entrar en una plataforma como esa y, y empezar a interactuar, eh, me, me abrió no solamente un camino, sino la cabeza para que yo empezara a crecer como escritor, no y, y a romper barreras conmigo mismo, hoy escribo cosas que y publico en esa plataforma, y he participado en antologías de las que he sido elegido, cosas que a veces me sorprende que sinceramente creí que, que nunca me iba a animar, y creo que eso me lo brindó la plataforma, ¿no? eh, de la editorial nunca Y en
0: ambos casos se trata de que son empresas que son servicios editoriales, ¿no? que requieren en cierta forma de la inversión de los autores.
1: Exactamente, sin duda alguna, sea cualquiera de los dos formatos, uno para acceder a todo, lamentablemente, o sea, si bien la plataforma es gratuita, totalmente gratuita, uno tiene que invertir desde su lugar en la conectividad de todos los días y en la otra en la otra expresión, cuando uno editaba los libros y participaba activamente, eh, ni que hablemos porque uno se bancaba su propia obra, o sea, uno autoeditaba, ¿no? Así que de una u otra forma uno termina invirtiendo, como ¿no? decir.
0: Sí. Uh -huh. Eh, ¿Qué es Catarsis del Futbolero?
1: Catarsis de un Futbolero es un libro en el que yo traté de plasmar mi historia como futbolero O sea, a mí me pasó un día que había, había escrito una serie de, de relatos para armar un libro, ¿no? Relatos ajenos, ¿no? O sea, relatos escritos en primera o en tercera persona sobre otro otros personajes. Entonces, cuando tenía el libro terminado, tuve un accidente doméstico y perdí todo ese material de un día para otro, ¿sí? Me quedé sin nada. Y estaba muy enojado y muy angustiado. <risa> y... Eso fue a principios de diciembre del año 2017. Y en ese momento y durante todo ese verano todos los días como como para sacarme un poco la bronca a la tarde me sentaba a la siesta en la computadora y escribía algo, entonces al principio no sabía qué escribir, entonces digo bueno, voy a contar alguna cosa que me haya pasado a mí en el fútbol como futbolista amateur como hincha, como socio como espectador como cualquiera de las facetas que había atravesado dentro del fútbol desde mi lugar eh, hasta con amigos para ver fútbol, esto, lo otro y, y todos los días escribí algo, todos los días media hoja, una hoja de algo que siempre empezaba y algo terminaba, entonces pasaron como 70 días, ya se terminaba el verano y un día, sin darme cuenta, fui a la computadora y me puse a mirar y había un montón de, de vivencias, de relatos otras historias mías que yo por ahí les había cambiado el, el sentido y había puesto a otro protagonista como se hace muchas veces hacemos los escritores uh -huh. y me gustó me gustó lo que salió ahí el libro se divide en dos partes hay muchas historias y vivencias y algunos relatos ajenos pero en la segunda parte del libro hay conceptos ¿no? en el que yo en una especie de monólogo de catarsis eh, opino que, que es para mí un crack que es para mí un pecho frío que es para mí un tipo que es un antifútbol que es para mí un Un hincha descerebrado Irracional <risa> Entonces todo eso empezó a dar forma y, y me gustó Me gustó porque, qué sé yo Me costó muchos años de mi vida darme cuenta Que cualquier faceta de la vida todo pasa por algo, ¿no? Entonces por algo pasó lo que pasó Con el libro que yo tenía armado Y salió esto, entonces le dimos más forma Y así nació mi
0: Respecto de, de estos libros, ¿has recurrido a terceros para la corrección, el maquetado y el arte de tapa
1: eh, Sí, sí, sí. Eh, para, tra para trabajar con los tres primeros libros recurrí al servicio de la editorial Tayel y ellos me hicieron todo el trabajo de maquetado y corrección ortográfica pero yo antes le, le acerqué a un, co a un corrector eh, la obra para que él le, le, le diera... Le diera forma Ya mi cuarto libro Este me... Golpes Cruzó Está autoeditado por mí Si bien me lo corrigió una correctora Yo lo autoedité por afuera Me generé todo lo que es el trámite intelectual la, la tapa también La contratapa, el armado Y solamente lo único que tuve que hacer es Conseguir una buena imprenta Para que me lo imprima Pero fue mi primer libro de la autoedición que Quise salir por afuera de la... De lo que es la esfera editorial, ¿no? Bien, ¿y cómo
0: fue esto? Contame cómo, cómo hiciste lo de la autoedición. a lo mejor inspiramos a algún escritor que, tenga, que esté dudando en este momento.
1: Mirá, sinceramente se lo recomiendo a todos nuestros colegas, sinceramente para mí fue una experiencia maravillosa porque eh, después de publicar mis primeros tres libros, eh, yo decidí que quería tomar otro rumbo, quería buscar otra cosa, y la verdad es que me encontré, gracias al incentivo de un amigo, y colega que pasó por este ciclo Por Adrián Arevalo Adrián me, me empezó a contar el tema de la autodidición Porque él se autoedita sus propios libros uh -huh. Y la verdad que al principio tenía un montón de miedos no Y bueno, gracias a un amigo y un colega muy autodidacta Con mucha paciencia para la cuestión Me empezó a explicar todo Y me terminé dando cuenta que era una enorme opción Más redituable para nuestro bolsillo Los, los, autores, los autores independientes y que no deja de tener menos responsabilidad ¿no? Porque si uno quiere hacer un buen producto El libro tiene que estar bien corregido, bien armado Bien centralizado, maquetado eh, Y yo tenía toda la obra terminada Porque el Golpes Cruzados fue elegido por Editorial editorial Duncan Para eh, convertirlo en libro electrónico Y está a la venta para cualquier persona dentro y fuera de la plataforma Entonces el libro yo ya lo tenía corregido Entonces empecé a trabajar con la tapa y la contratapa Me ayudó Adrián, vale la pena destacarlo y terminé armando todo el libro por ahí, y la verdad que el resultado fue excelente, ¿no? La verdad que estoy muy pero muy feliz con el resultado de la novela, y se lo recomiendo a todos nuestros colegas porque si me está escuchando algún dueño de editorial me, me va a mandar a, a un par de chicos, para, <ríe> pero <risa> la verdad que la, la, la experiencia fue excelente, no tengo más que, 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 que gratitud para, para la opción, y creo que le da una gran independencia y una autonomía al autor, ¿sí? para manejar toda tu obra vos, ¿sí? me hice el trámite intelectual, hoy en día muchachos y muchachas que nos están escuchando, no se hacen cola para hacer la propiedad intelectual, todos por internet, te mandan un correo, mandan lo que vos, ellos necesitan, y el, todo el trámite se hace vía internet, vos no haces cola, no existe más, la, la pandemia trajo todo lo que es digital para estas cuestiones, eh, y la verdad que... Eh, la diferencia monetaria es importante y en lo personal y, eh, Adrián puede, puede certificar lo mismo la experiencia personal de uno fue excelente totalmente recomendable
0: Ajá, yo, digamos para avalar lo que vos decís mi, yo voy por cuatro la cuarta novela y mis cuatro novelas están hechas en distintas etapas, todas autoeditadas ¿sí? todas están en Amazon, obviamente y si le, para, la, para mis lectores de Europa las vendo a través de Amazon, pero tener un libro de Amazon a la Argentina vale 12 mil pesos. Entonces, este, si, un, un, mi, mi última novela, La clave de yo la quiero vender en Argentina a través de Amazon, eh, más o menos le va a salir 15 mil mangos a un, a un lector. Con lo cual digo, bueno, estoy liquidado, ¿no? a, a, los argentinos no me van a conocer. Entonces hice... Una edición de 100 ejemplares, que ya los agoté, eh, con esto, con una imprenta local, eh, con mi corrector normal que está en tu pago, que es en Córdoba, que es Córdoba de Acciones Y bueno, eh, funciona. Y ahí tengo mi, mi tienda en mi página web. O sea, yo, todas las personas que quieren comprar mi novela en Argentina, me compran a través de mi propia de mi propio chango de compras En mi, en mi tienda, dentro de mi web Así que este, no, no solo avalo lo que decís Sino que digo, es, la, es el mejor formato Para los que no, no estamos, eh, digamos, jugando en la liga mayor Donde otro se hace cargo de todo
1: Exactamente, o sea Todo lo que vos contaste, Marce Argumenta lo que yo empecé diciendo O sea, el mejor ejemplo de lo que yo traté de argumentar Sos vos, que me estás contando que cuatro obras salieron por ese formato y les va excelente. También vale la, re, val, vale la redundancia de lo que contás del libro en Argentina. Acá tenemos un montón de limitaciones, desde el papel para imprimir en adelante. Imagínate lo que estás contando. ¿Quién hoy en día cuesta un montón comprar cualquier libro? Imagínate pagar un libro 15 mil pesos, no hay forma alguna, no, no, no hay no manera hay. para uno.
0: Estamos fuera de competencia, por eso, bueno, sí. eh, en Argentina... Eh, digamos, una edición, hoy editar un, mi libro tiene 380 páginas. Eh, un libro de 380 páginas aproximadamente me va a salir de costo a mí 2.500 pesos. Y lo estoy vendiendo en 5.000, digamos, ¿no? O sea, no, y me hago cargo de todo, de la distribución, de la publicidad, de, de todo, todo, lo pago con esos 2.500 pesos. Pero además tuve que pagar el papel, tuve que pagar la imprenta. Así que bueno, este, nos, nos vamos, nos vamos convirtiendo en editores y en escritores, y aprendiendo el oficio desde lo más bajito, pero si no fuera así, estaríamos fuera del mercado. Así que es no es un consuelo, que decir. claro, no es un consuelo, sí, porque... es la batalla no, que podemos no. dar.
1: Es la batalla y estamos orgullosos de darla, Ajá. y me quedo con eso que dijiste, Marcel la audición, la distribución, la difusión, todo parte de uno, y uno no está renegando, pero la verdad es que vale la pena todo el esfuerzo para el rédito final, ¿no?
0: Sí señor, si te parece Hacemos la segunda pausa Y a la vuelta seguimos con el tramo final del programa ¿Te parece? Perfecto Ahí vamos Entre párrafos Curiosidades, rarezas Misceláneas Y datos inútiles Pero literarios Frases célebres En entre párrafos Analfabetos el poeta brasileño Mario Quintana escribió Los verdaderos analfabetos son los que aprendieron a leer y no leen. Sobre cómo te tomas la vida Elbert Green Husband, el director, editor, artista y filósofo estadounidense exponente del movimiento Arts and Craft, dijo alguna vez No te tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida. Inmortalidad Woody Allen dijo No quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo La quiero consiguiendo no morir Definiciones El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique dijo El escritor es un hombre sorprendido El amor es motivo de sorpresa Y el humor un pararrayo vital Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim, dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos best sellers internacionales. De hecho, Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado Mariano García Miqueo con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy ¿Cómo fue tu participación en las ferias virtuales del libro en Perú, Sudáfrica, Italia, etcétera?
1: La verdad que fue una experiencia maravillosa y alimentando también todo comenzó ya en la última parte de la pandemia, entonces fue algo nuevo, algo, algo no, o sea, a ver, fue tan mágico como nuevo para la mayoría. Qué sé yo, por mi, por mi actividad y por mi profesión, eh, durante toda la pandemia, y cuando recién se reactivó el fútbol, venía ya empapado en lo que era toda esa cuestión. Pero eh, enfocándonos en lo nuestro. Fue, fue y es una experiencia muy muy linda y muy fructuosa. Yo esto lo llevé a cabo con, el, con un grupo de escritores, un grupo numeroso de editorial Forma, los denominados Sellers, y fue un trayecto lindo, la verdad que yo participé, sí, la tía estaba sacando la cuenta, en, en unas 12, 11 o 12 eh, experiencias, y bueno, la, 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 la metodología obviamente es virtual, y es muy fuerte, es una experiencia muy linda ¿no? de, de tener posibilidad de estar frente a un público abierto, pero un público que, como siempre decimos, ¿no? las, las letras trascienden fronteras sea de la manera que sea, y esta no fue la excepción, no con las diferentes culturas, eh, diferentes horarios, muchas veces con horarios de madrugada para hacerlo, pero con todo el entusiasmo y las ganas que, que nos movilizan a todos nosotros. Marcelo, lo que son las letras, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y respecto de la de, de Buenos Aires?
1: La de Buenos Aires, en lo personal, es una cuenta pendiente el año pasado por cuestiones laborales. Eh, la, sí, bien digo, laborales no, no, no pude estar y ahora estoy acomodando todas las cargas para ahora, si Dios quiere, poder estar el 29. El 29 comienza, mmm, nuestra participación allí seguramente sea el, el domingo 7 de mayo con con los compañeros de que ahí voy a presentar Golpes Cruzados y voy a estar también en la firma de ejemplares de las antologías que, que me ha tocado participar y que han salido en, en versión papel y ya están a la venta para, para todo público así que si Dios quiere vamos a estar en esa fiesta que no sé en lo personal la considero eh, el mundial podríamos decir que es una especie de mundial porque la, lo que se vive ahí, yo fui hace mucho tiempo atrás en el año 2016 cuando publiqué mi primer libro pero cada año nos sorprende cada año, sor o sea yo fui en la del 2019, en 2016 y ahora estoy pronto a ir a la del 2023, pero todos estos años estando ausente me he podido nutrir de, de colegas que han estado y la verdad que es una fiesta superlativa no todos los años nos, nos sorprende con cosas nuevas.
0: ajá Y no, por ejemplo no vas acá en, en Buenos Aires o en, en Córdoba a las ferias locales, eh, no sé yo por ejemplo vendo muchos libros eh, en ferias artesanales entonces voy, donde se, se juntan los artesanos, hay alguna reunión así, donde hay gente que vende cosas, y me voy con mi estancito, me llevo mis libros y, y vendo. Eso no lo haces, no lo, no lo practicas.
1: Eh, sí, en, en la última parte, de la antes que empezara la pandemia, y ahora tengo, estoy reactivando otra vez, eh, acá hay mucha feria del libro en la zona de, de Córdoba, en el interior, en la Ajá. zona de Altas Cumbres, que son un poco más reducidas, más cercanas, que por ahí el monstruo que es la feria acá en Córdoba Capital, la Feria del Libro de Córdoba, la, la central. Y me, da, me ha dejado muy buen rédito en lo personal y también a la hora de la venta. La gente eh, en las ferias de cura brochero, altas cumbres, no, no. Eh, es un público muy. Muy adepto a los libros y compra mucho, la verdad que es muy cálido, aparte ¿no? de la interacción y conocer nuevos colegas, ¿no?
0: Sí, eso de estar cara a cara con el lector es fabuloso, digamos. Sí. sí, único. Bien. ¿Y cómo haces hablando de esto? ¿Cómo haces el marketing y las redes para promocionar tus libros?
1: Mira, te digo la verdad, vivo entre retos por mi hija, sus amigos, porque la verdad es que uno va aprendiendo a a la par, no sé si uno se, se negó o, o la tecnología nos pasó un poco por arriba porque uno tuvo que ir empezando a hacer un instructivo y también dándole mucha bolilla a colegas grandes como uno que por ahí están o más empapados vienen aprendiendo a la par pero creo que eh, cuando uno publica eh, en lo personal soy bastante activo soy bastante activo en las redes para, para darle difusión y para darle visibilidad, ¿no? Que, que la gente se interese, que, que le despierte el, el bichito de decir, quiero conocer el, su historia, ¿no? Y estar abierto no solamente a, a tener el... Yo no soy a, adepto al formato ebook, ¿no? Pero también fui aceptando con el tiempo que aquellos que amamos los libros físicos, también hay que entender que que hay un público que, pareciera que no, a mí me costó entenderlo, pero hay gente que lee libros electrónicos. También hay que hacer un espacio a esa difusión y buscar eh, la posibilidad que esté ahí, pero siempre fuertemente afincado en la difusión y def seguir defendiendo el libro físico y en papel que, que muchos lo han abandonado. ¿no? Yo no sé si coincidís conmigo, Marce, pero la gente está leyendo poco.
0: Eh, está leyendo poco, lo que pasa es que si le quitas el ebook book eh, lee menos. Porque hay, sí, sí. Eh, según las estadísticas, eh, eh, alrededor de ya el 40% de la gente lee en ese formato. Lo lee en las tablets, los lee en los dispositivos de ebook reader. Y bueno, es nada despreciable. Así que bueno, yo tuve que aprender a, a autoeditar también mis versiones en ebook, en, e en ePub y en Mob. Y bueno, aprendí a hacerlo y en mi, en mi web los tengo a la venta tanto en digital como en papel. Eh, desde el punto de vista de mi preferencia personal, adoro el papel. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad y, y la mirada a futuro de la naturaleza, este, el papel empieza a ser un, un problema. Entonces, este, no, por lo menos no, no, no mirar con desagrado los, los términos tecnológicos, porque un movimiento tecnológico como el que viene creciendo, nos puede dejar afuera. Entonces este, hay que estar, hay que estar, hay que y hay que darle la misma, la misma potencia a la difusión de nuestros proyectos, tanto en, en papel como en digital. Eso es lo que yo pienso. Sí,
1: sí sin duda, sabias palabras no corren una como. Aparte <risa> es, todo un avance, es todo un avance que... Es, es, es toda una marea que avanza, quiero decir no O sea, sí. si no nos adaptamos a ella Y no la amalgamamos Vamos a quedar fritos sí. Vamos a quedar un costado,
0: ¿no? sí, sí Bueno, este, en Argentina Va un poquito más atrasado Pero en Europa Casi todo el mundo que lee libros Que le gusta la literatura Tiene un dispositivo e-reader Y los hay lindos, los hay feos Los hay baratos, los hay caros Están los de Amazon Están los de Este, los de yo tengo uno que es de una librería que se llama eh, Nook, que es una belleza, que es en color y bueno, y acepta eh, es como un and es Android, entonces este acepta formato acepta formato de pub y bueno, no 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 hay que no hay que asustarse, hay que darle y hay que reconocerlo y hay que masajearlo igual que masajeamos nuestras obras en papel. Recién este, hablamos de proyecto, ¿no te pregunté si estabas ya trabajando en algún próximo libro?
1: Eh, sí, sí, la verdad es que acabo de terminar de escribir mi primer policial, es una novela, es un policial corto, y la verdad es que es todo un desafío para mí, ¿no? Porque pasé, soy, soy muy adepto al, al género policial, soy de esos que Ves mi, mi biblioteca de libros, está inundada de policiales. Me encanta Agatha Christie y los grandes referentes de la vieja escuela. Y si miras mi, mi biblioteca de Netflix, son esos policiales que hay un detective que persigue un asesino, ¿no? Y muerto. Y, y la verdad que me, me encanta, me moviliza. Y hace algunos años eh, me empecé a animar a escribir mis primeros cuentos. ¿sí? ¿Y esta este, es una novela
0: o es un libro de cuentos?
1: No, una novela, es una novela.
0: ¿Tenés el y título? Y vos sabés
1: que. Eh, Huellas. Huella. Se llama? Huellas. Sí, sí. Y vos sabés que. Eh, lo veía como un imposible armar una trama y distraer a la gente con algo y llevarla para acá y mostrarle el otro asesino, otro culpable. Pero me empezó a gustar ese juego lúdico de, de, de explorar y de ir alimentándome y de a poquito con ese género, no con algún taller y algunas cuestiones de esas, y un día cometí el grosero error de empezar a escribir un cuento de... ¿Viste que siempre se dice que los escritores somos escritores de mapa o de brújula? Yo definitivamente hasta el día de hoy me ha ido mejor siendo un escritor de, de mapa, armando toda una estructura, Ajá. <ríe> eh, y un día me quise hacer el el irreverente y dije bueno voy a empezar a escribir una historia policial desde, desde la brújula y me empecé a meter en un gran problema porque lo, cometí un error de, una, de un gran amateur que fue no definir de entrada quién iba a ser el asesino entonces yo iba escribiendo la historia y no sabía hacia dónde iba y en un momento me encontré muy perdido entonces paré, paré la moto ahí dejé que la historia se empezara a macerar y por la fuera empecé a, a buscar quién había sido el culpable de todo esto y cuando lo definí me senté y sin, que, sin imaginármelo empecé a alimentarlo y cuando me quise dar cuenta había superado bastante la extensión de, de una historia breve de un cuento y me animé, me animé a, a escribir una novela, me, me animé a, a por ese desafío y la pude terminar y la verdad que bueno estamos en el periodo de corrección, recién, como siempre hablamos, ¿no? Uno Primeramente la, le hace las correcciones dentro de su capacidad y su. Sí, su capacidad para ya después dárselo a una persona mucho más avesada y que se dedica a esto. Y la verdad que estoy contento con lo que ha salido y ojalá que, que pueda gustar. Y bueno, vamos por eso, ¿no?
0: Bueno, eh, cuando lanzas un libro, ¿haces una presentación formal?
1: Mira, la, mis primeros tres libros los presenté de manera presencial eh, y el, el primer libro solamente lo presenté en mi ciudad porque quería como homenajear a, a, al prócer lugareño y que sea ahí en, en, su, en su espacio pero los otros dos libros Catarsis de un futbolero eh, sí, Catarsis de un futbolero lo presenté en los dos lugares y fui agramando eh, la, la presentación y en me, me apoyé mucho también en darle un protagonismo al presentador A ese partener que uno por ahí a veces busca para, para la cuestión Y la verdad que me quedé muy contento y muy conforme El tercer libro que fue Ángeles del fue Un libro que, pobre, fue bastante boicoteado, golpeado Porque eh, al autor se le antojó publicarlo en un momento complicado ¿no? En un momento donde no se podía hacer nada pero a mí se me antojó publicarlo, lo sentí como una compañía, quería sacar a la luz ese libro y lo saqué en julio del 2020 a la luz, tuvo presentaciones virtuales y nada más, entonces después hubo que empezar a hacerte, como quien dice, esa operativo difusión, ¿no? Lo que llegó después de la pandemia, empezar a, a posicionarlo y a, a presentarlo en ferias virtuales, pero también hacer alguna cuestión presencial, participar de, de algunas ferias en el cara a cara con la gente y... La verdad que es un libro que, bueno, por algunas cuestiones burocráticas no tuvo su ebook en su momento, su libro electrónico, lo tuvimos que gestar por afuera. Pero bueno, con el tiempo se fue ganando su, su reconocimiento. La verdad es que, eh, no, como te decía, eh, a pesar de todas las vicisitudes que sufrió el libro, eh, he recolectado muy buenas muy buenas devoluciones, muy, muy cálidas de sus lectores, y eso creo que es el mayor la mayor recompensa que uno recibe. ¿no?
0: Y decime una cosa, ¿cómo las hiciste, las reuniones? ¿Elegiste un lugar?
1: Generalmente siempre busqué los espacios culturales, ¿no? Bien. Las bibliotecas, los, los, los espacios, por ejemplo, por un ejemplo, cuando presenté los dos primeros libros en Tandil, lo hice en el Centro Cultural Universitario, en una sala que está adaptada para eso, entonces, viste cómo es esta cuestión, en esos lugares... Eh, te lo ofrendan al lugar Con tal que haya cultura en movimiento Tal cual ¿no? tal cual? Pero ya el, la segunda vez la segunda, eh, Cuando presenté Catarsis a un futbolero en Tandil Lo presenté el día pre, el sábado previo A la final del Mundial 2018 Que jugaron Francia y Croacia Entonces al, al presentador se le ocurrió De hacer una mesa de debate Una mesa redonda eh, En un espacio eh, Como fue un pub de la, que es en el mismo lugar del Centro Cultural, pero donde está el pub a, a consignación. y en, Ellos me daban el espacio a mí, si yo les aseguraba un número eh, específico de gente ocupando el espacio y consumiendo. Y en base a eso salió muy bien. La verdad que fue un éxito porque yo tenía miedo por ahí de que no alcanzara a cubrir. de última, bueno, iba a tener que solventarlo yo, pero por suerte la gente acompañó se hizo una muy linda reunión de una mesa de debate en el que muchos preguntaban sobre el libro y esas cuestiones y, y todo salió de mil maravillas. y acá en Córdoba también acá en Córdoba en un lugar que se llama vino Bar, que es un pub que se suelen hacer reuniones y algunos encuentros musicales eh, el dueño me pidió si aparte de, de acercar por ese lado podía facilitar algunos libros que me terminaron dando difusión en los medios locales y la verdad que, que fue una experiencia muy muy acogedora, pero también muy fructuosa para mí, porque nos dio mucha visibilidad en medios importantes, acá como Radio Mitre y, y muchos lugares así de, de renombre, que, que para nosotros es, es, es la verdad que es una, un gran escenario. ¿no? Claro, bueno, justamente sí. de esto se trata, viste de ir
0: encontrando ideas que nos permitan este este tipo de. No sé, esto, yo, por ejemplo, eh, mi última novela, eh, fui a la Casa de Cultura de Lanús y gestioné como, como autor del, del, de la, de la, del barrio, digamos, sí, este, sí. La, la, una un espacio en la Casa de Cultura. Me pusieron todo a disposición, hasta una orquesta de cuerdas, porque resulta que hay una... Eh, con toda la publicidad que hice de mi libro, yo había puesto una música con un cuarteto de cuerdas, haciendo con un tráiler, viste el tráiler del libro tenía una música de cuerda Entonces dije, si ustedes pueden lograr que que venga un grupo de cuerdas, la gente va a rememorar esto, bueno, me dieron todos los, todas las herramientas para hacerlo. Entonces yo la verdad que le, siempre que puedo recomiendo a los autores que se tomen el trabajo de ir con el librito bajo el brazo y golpear en las casas de cultura de, la, de, de, tu, de tu barrio, de tu pueblo, de tu región, de tu, de tu municipalidad, golpes que te van a abrir porque están deseosos, necesitan sí. este, eh, actos culturales y vos se lo estás regalando. Entonces, que los tipos puedan ejecutar su presupuesto, que es mínimo para estas cosas, es mínimo, no, no tienen casi nada que gastar porque todos al final vamos de onda este, y se genera una, una corriente buenísima. Así que a eso me refería con que si habías negociado, habías hecho, bueno, es esa la respuesta que buscaba. Es ¿Cómo ayudamos a otros a que se inspiren y le busquen la vuelta? para hacer una presentación inolvidable, que sean los reyes de una noche donde presentan su obra.
1: Aparte, es una opinión personal y con la mayoría de los colegas que uno lo charla todos coinciden, es un día de fiesta para uno y yo sinceramente en las presentaciones presenciales, lo que siento en lo personal es, es un momento de liberación, es un montón de sensaciones que tuvieron atesoradas o atrancadas en el periodo de creación, de formación, de gestación de tu obra, sí. que las liberás en ese momento y lo compartís con tu gente y, y es un día festivo para uno y, me, y, y justamente coincido, muerte con esto que decía Marce de eh, están desesperados, si sí, suena tan, tan cierto como eso, te abren las puertas y poco más te, te traen para adentro empujones porque se necesitan de estas iniciativas ¿no? culturales.
0: Claro, y te digo más es el mejor negocio, ¿eh? Mira que las, las ventas, Si ¿sí? llevaste 50 personas, son 50 libros que vendiste, ¿eh? Sí. entonces igual. ese día a lo mejor salvaste la impresión, ¿Viste? por ejemplo, yo imprimí 100 sí, libros, yo imprimí 100 sí. sí, libros, salvé la impresión, así de simple, entonces este, está bueno esto de, de ayudar a los autores a inspirarse y a buscarle la vuelta, porque siempre hay una forma de... de de presentar la obra, es, el, es, el, es necesario presentarla, no, no tiene que quedar librada al, al azar, tiene que ser presentada la obra, presentada con, la, con toda la, la fanfarria que se pueda. ¿Eh? Bueno, vos sabés que hay una, una pregunta metafísica con la que yo este, abordo a todos, mis, a todos mis entrevistados, que tiene que ver con, el, con su propia ausencia. Con, la, con el día en que el escritor ya no está Entonces la pregunta es ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: La verdad que nunca lo había pensado La verdad que es una, una pregunta Que me sorprende pero que es todo un desafío La verdad que si Me gustaría que me recordaran Como un escritor Leal ante todo, ¿no? que, que obviamente que a la gente le guste, lo cautive, lo, lo emocione, o lo identifique lo que uno escriba, ¿no? pero me gustaría que me que me, que me recuerden como un escritor leal, con las letras y dedicado, ¿no? que, que la gente vea plasmado en mis obras, no talento, pero sí que digan... Eh, siempre trabajó para, para superarse y para hacerlo de la mejor manera en un ámbito que, como todos sabemos, no existe la manera perfecta de escribir. ¿no? Aunque hay quien escribe mal, ¿no? o se puede escribir mal, me parece que cada uno escribe a su manera y hay muchas maneras de escribir y en esas muchas maneras hay grandes escritores que nos van a cautivar hasta el día que dejemos de respirar. ¿no? Pero me gustaría que me, que me recuerden como como un escritor apasionado y dedicado por esto, ¿no? que, que, que se pueda haber plasmado en mi libro, que la gente cada vez que compra un libro diga, che vos sabés que este libro está un poquito mejor que el anterior, eh, en el trabajo, en la dedicación él, en el crecimiento, y, y no más que eso. ¿no?
0: ¿Dónde se consiguen tus libros, Mariano?
1: Mira, en, en la actualidad mis libros, especialmente los últimos Tres. el primero quedó agotado y, y por diferentes cuestiones no es un libro que, que siempre me están solicitando pero tengo que hacer uno, un, unos cuantos eh, malabares para volver a, a, a ponerlo en circulación el resto de mis libros eh, tienen su su formato su formato book, obviamente que se pueden encontrar en mis redes sociales para descargar algunos de ellos están en formato gratis, va, todos están para descargar gratis. También hay uno de ellos, uno de ellos que está en, en una versión para bajarlo cualquier, a cualquier dispositivo por un precio muy accesible, como es Golpes Cruzados, la última novela. Y el resto de mis libros se pueden encontrar en, en la ciudad de Tandil, obviamente, están en la librería Alfa, Pinto 671, ahí están mis libros. Acá en Córdoba están en la librería la librería, así se llama La Valleja 29, y en Buenos Aires estoy haciendo las tratativas para que eh, puedan estar en, en, una, en una librería allí de Capital Federal para poder encontrar, pero bueno, todavía eso está en proceso y, y no, no está definido todavía.
0: Ah, la gestión, la gestión de, de distribución la haces vos, o sea, vos vas a la, a la librería, le decís... Sí. Te traigo cinco libros, diez libros, no sé, lo que hayas definido y se los dejas.
1: Sí, en los últimos libros ha sido así, sino también cualquiera de mis, tanto eh, Catarsis de un Futbolero como Ángeles del Gol, se pueden encontrar en la tienda de la de la librería Tayel ahí en, en Capital Federal, ahí en, en la galería. Ay, se me borró el nombre de la galería, qué vergüenza. Bueno, eh, Allí también están, en la en, 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 en editorial Tayel, ahí en el, en el barrio de, de Belgrano. Y, y no más por ahora, pero bueno, lo bueno que todos estos libros eh, de los cuatro, tres, los tres últimos están en versión digital en, en mis redes sociales, así que eso es... Gracias a Dios tenemos esa magia de que a nosotros nos cuesta aceptar, pero no deja de ser una posibilidad que a un clic puedan conocer nuestras obras. ¿no?
0: Uh -huh. Y si tuvieras que recomendarle a, a, a los oyentes el libro propio tuyo que te defina mejor, ¿cuál elegirías?
1: Sí, creo que el libro que, que más me representa y que más me, me define es eh, Ángeles del Gol. Ángeles del Gol creo que el libro de cuentos de fútbol es un libro que contiene siete historias de fútbol en la que uno trató de homenajear a cada uno de los habitantes de ese ecosistema que se llama fútbol, eh, no solamente a los hinchas, a los goleadores, a los arqueros, a los caudillos, a los técnicos, Toda esta, hasta hay algún cuento ahí que está homenajeando a esos que miramos de reojo como son los representantes y los presidentes de los clubes, eh, creo que ese es el libro que más me define, porque más allá de que con los años la profesión se fue comiendo el fanático y se lo terminó devorando ¿no? y es algo que le agradezco a, a la profesión que me parece que ser fanático de cualquier cosa y el fútbol no es la excepción eh, llega a una barrera y a un límite que nos termina perjudicando ¿no? y soy un apasionado creo que dejé de ser un un fanático para ser un apasionado y creo que mi pasión por el fútbol y el amor que tengo por ese deporte se ve plasmado en ese libro ¿no? En, volviendo, como dije al principio Volviendo a las a las raíces Alejándome de la, esa carnicería burocrática Que se convirtió en el fútbol Para volver a las raíces Y a lo más genuino del fútbol Que es el fútbol amateur Y ese que hasta practicábamos en el barrio Creo que todo eso está plasmado eh, En ese libro, en Ángeles del Gol
0: ¿Y nos contás ahí que, De qué cuadro soso era Cincha Cuando, cuando era fanático?
1: En Catarsis de un futbolero Cuento de qué equipo era Siempre fui. Yo me crié en Tandil, soy nacido y criado en Tandil y siempre fui hincha de Santa Marina de Tandil. Y ahí jugué al fútbol, ahí vivía una cuadra del estadio, me la pasaba en el estadio a la siesta a jugar la pelota ahí. Y a las grandes ligas fui. Siempre fui. Siempre fui hincha de boca, pero sinceramente a veces es feo esto que digo. ¿eh? Algunos amigos me critican, mira, no digas eso en las entrevistas, que suena feo, pero. La verdad que hoy en día no, no, me, no me siento hincha de, de ningún equipo desde hace un montón de años. Soy creo que hincha del fútbol, miro mucho fútbol, me gusta, soy amante de los mundiales, me encanta mirar los mundiales y, y la selección argentina, pero en lo que es las, los ropajes cotidianos y, y del corazón creo que uh, hay un aprecio por esos equipos, pero se fue, se fue diluyendo con los años, ¿no?
0: ¿Querés recordarle a los oyentes cómo se contactan con vos? ¿Tenés redes sociales, sitio web?
1: Sí, por supuesto. Eh, yo tengo las redes sociales, las tres redes sociales conmigo. En, en Facebook me pueden encontrar como Mariano García Miqueo. En Instagram me encuentran como Mariano García Vox. Y en Twitter soy arroba García Miqueo. Ese es mi contacto de, de mis tres. Sí, mis tres vías de contacto a través de redes sociales. Ahí estoy para para quien lo desee Bueno,
0: Mariano, ha sido un verdadero placer charlar con vos hemos encontrado puntos en común en muchos sentidos este, tenés una historia muy interesante muy entretenida que ha hecho que el programa vuele y que sea prácticamente una hora veinte que hace que estamos charlando, así que eh, bueno, ha sido un verdadero placer
1: eh, Marcio, te quiero agradecer infinitamente, la verdad que fue un momento maravilloso porque voló realmente voló y es, eso habla de que hubo cosas muy, muy hermosas por repasar, por rememorar, la verdad que me has hecho me has hecho navegar por, mucha, por muchas letras pero también por mucha nostalgia la verdad que estoy muy feliz de haber recorrido este camino que no es que uno olvida lo que vive ¿no? pero como dice en una canción la versión de los días se gastan de par en par vivimos arriba de una vorágine en todo y hay cosas que rememoramos Hicimos un, un recorrido en el tiempo por, por mi vida como escritor y como periodista y la verdad que fue, fue maravilloso y que te quiero agradecer infinitamente y obviamente como te dije al principio, eh, eternamente agradecido por este espacio y por esta oportunidad de, de pasar por este ciclo de tan, tan, tan ameno y tan, tan hermoso.
0: Bueno, acordate que esto es para los dos, es este desarrollo para los dos, para, para que no eh, aquellos escritores que piensen que. que yo, este, de, Hay algún beneficio, alguna no, nada. No, esto lo hacemos por amor a la literatura y lo que hacemos es viajar juntos. Como te contaba antes de empezar la charla, subirnos a la misma moto y recorrer el camino de la literatura, tratando de ver cómo hacemos los dos para vender nuestras obras, vender nuestros libros, para que nuestra gente nos conozca, para que la gente nos, nos este, sepa de nosotros. Así que es un verdadero placer. Gracias por subirte a esta moto, Mariano. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Mance. Un abrazo gigantesco para vos y toda la audiencia.
0: Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.